0: h 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也会定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 JC。
1: 大家好，我是 Kelly。今天我们想跟大家介绍一个名词。大家只听过独角兽，对不对？但其实还有一个名字，大家很。很需要认识一下，哦，叫隐形冠军。这是这个 J C 有一个很好的例子要跟我们分享
0: 。冠军为什么要隐形呢？很胖人家知道吗？他应
1: 该要被大家知道啊。像独
0: 角兽，他就是很外放啊，大家看到独角兽说哇、wow, 哦神兽这样。还会闪闪发光。对，你是 champion， 为什么你要 hidden 起来？你为什么要 hidden？ 当一个 hidden champion 不让人家知道呢？嗯、所以这其实啊、哦，在研究创业辅导的课题的时候，也是常常我们会去跟客户去讨论。哦，某一些隐、啊、形冠军的成功例子
1: 有没有一个可能，就是他们呃，在某些行销能见度上、嗯，或者是在资本市场比较不常被看见，但他其实就是在技术或者在市场上早就已经非常厉害了。
0: 白话一点，那就是默默在赚很多钱的这种企业，
1: 真的真的大隐运市
0: 。对，而且他们都不怕没有订单。哎、欸，所以其实我们也针对他们当初对这个市场的定位，或者是怎么开始，其实我们都。一直非常感兴趣，那今天终于可以谈到这个议题，我也蛮开心的。那说到隐形冠军哦，啊、呃，我要说一说哈、哦。前几天我一个客户来找我，哦，那他是卖面包的，那他的招牌是什么？这招牌不是什么爆浆什么啊、呃，巧克力包或者是菠萝面包，他的招牌就是一个很简单的奶油包。那这个奶油包啊，跟一般牛排店的奶油包有什么不一样？就是它的内馅哦，哎、欸，不晓得为什么很温厚。而且不会甜腻哦，不管是冷的吃，或者是你稍微给它烤一下，其实都很好吃。那他一天只有三次出炉的时间，每一次哦出炉都是大排长龙，所以常常哦我要去买也都买不到。那刚好他是我的客户哦，我最喜欢咨询的时候不是他来问我问题，而是他会带他的奶油包来。他每次来哦都让事务所刚好在事务所的同事哦。或者是在公司的同事都非常开心，因为他们不用去排队，也可以吃得到，这有一种特权感觉。那这时候我的存在感就很高了，大家都会说 “JC 哥，我也要来一个”這樣。真的，我也想吃。平常好像都不太理我的人，就是我就变成哥字辈了这样子。OK， 他的店已经十几年喽。他其实除了卖招牌奶油包之外，他还有卖菠萝面包跟吐司，但是他的样数不会很多，大概就是三四样固定在卖。那因为奶油包卖得很好，所以他的菠萝面包还有吐司也相对的有一定的营收。那他的店哦、喔，大概多大呢？为什么要讲他的店？因为跟等一下他问我的问题有关。他的店大概就十二到十五平左右。那后面呢，放一些机具啦、烤箱设备，大概加起来就二十平左右。那但是他这二十平的空间哦，让让他这十几年赚了不少钱，因为他的独家技术让他这个产品一直都是很热销。前几天他来找我，他说：“哎 ，JC 呀 ，JC 律师哦，我我有一个很好的 idea， 我想要听听看你的意见。”我说：“好啊，什么意见？”然、嗯、后我就边吃了奶油包边听他讲，然后大家一起喝个咖啡，这样他蛮开心的。好，那他说、哦：“好，我我隔壁哈、哦、最近空下来，我想要租下来。啊”我说：“好、哦、啊，你要租下来做什么？”他说、哦：“好。”哦、我想要租下来，后面可以多摆几个烤箱啦、啊，或者是冷冻库这样子，我可以多做我的这个奶油包的数量，每次出炉都可以多一些。然后再来呢，我多出来空间，我要我想要把它做成像那个咖啡厅一样。好，那就说，哎、欸，搞不好我可以变奶油包界的路易莎这样子。那我那时候也还不是很专心的听，因为呃，我正吃的奶油包。那 Kelly 那天好像不在吧
1: ？对我没迟到，我现在有点怨念。
0: 好，下次他来的时候，你有看到我
1: 的眼神吗？好
0: ，<笑>你下次注意看一下那个会议室 booking 的时间，然要要记得来事务所。OK， 他说好哦，他听朋友讲说哈、哦，我用了咖啡厅，然后进了一些咖啡豆，然后请一些员工哈、哦，不仅就是大家买了奶油包还可以在里面内用喝咖啡，还可以增加一些内用客之外，搞不好这样的经营模式未来还可以变成加盟连锁的一个。雏形这样子，所以他就想问问看我的意见。哎、欸，这时候我根据我对他的了解、喔，他一定是心里面觉得怪怪，他才会来问我。不然依照他的个性哦、喔，他可能就先做再说。为什么我会开始听他讲，就是因为他讲到加盟连锁，哇，加盟连锁这是一个放大经营，这个是借力使力的方式，刚好牵涉到我们的专业，所以呢，我就开始听认真听他讲。那至于呢，我怎么回答他？哎，等我们介,介绍完隐形冠军之后，我再跟各位听众说
1: 。对，刚刚这些这个例子，就是我们今天要谈的主题——隐形冠军。哎，为什么是冠军，不是亚军嘞？一定是因为他在这个领域，不管是台湾还是放眼全球，或者在特定的市场里，他都是市占最高或技术最好的。那说实话，他的奶油包我到现在还没吃到，就怎么刚好我都没进来。但是你去想，我们拿别的例子来说，你去想哪一间的小笼包是全世界最知名的？鼎泰丰。真的，师哥、九个都讲鼎泰丰。哎、欸，为什么？为什么？鼎泰丰做对什么事情啊
0: ？他的炒饭也蛮好吃的耶
1: 。对啊，而且还有他还有好事多的那个，就是他可以，他有带好事多买那种可以带回家。对，他
0: 的炒饭就是很单纯，然后但是就奇怪，就特别好吃。就是
1: 好吃，对不对？而且。好啦，你看我们刚刚讲为什么是冠军不是亚军，还有一个问题啊，冠军就冠军，大家都应该知道为什么有隐形的嘞？嗯
0: 、为什么要 hidden 起来这个冠军哦？这个其实“隐形冠军”这个名词是在十年前一个德国的企业管理学者叫做 h e r m a n Simon、哦。好，那 Simon 他说哦，他把某一个细分市场的绝对领先者。年销售额在新台币0百亿元内还不能太高哦，在0百亿元内哦，而且保有一定的利润。那通常它的知名度不很高哦，不像一些知名的企业，像 Microsoft 啊、Facebook 啊，或者是像 Instagram 啊等等之类的，他们就是一个默默的在赚钱的一群人。那为什么？ Simon 哦，会去发现这样的一个产业，因为他发现他们哦，其实并不在意说是不是能够被市场去关注。那你也不用来采访我，我也不需要有人见度，因为我一直在这个产业的细分领域哦，是保持非常卓越。换句话说，他们对于自己的技术非常的有自信。甚至哦是领先。那 Simon 哦，他认为在隐形隐形冠军哦是必须要有全球布局的。它的供应链就是它提供的材料或者是原料或者是产品哦是遍布全球。换句话说，全球在某个通用的物品里面的某一个细项，就是必须要用他们家的东西。那 Simon 哦，他研究了超过2700家的中小企业，他归纳了四大特点。他说：“哈，隐形冠军的第一最重要就是他立志成为领域最佳，而且不是全球前三大，就是那一个国家的第一名。他举一个例子，像啊、呃，这个我可能比较，因为我不是养狗的。他说，哈，德国公司有有一家公司叫做 Felicity， 它研发那个弹性牵狗绳，哈，技术独步全球。”它占了全世界七成的市市场，
1: 牵狗绳可以占全球七成市場，对啊，它得做的多好
0: 啊！你在公园散步看到十只狗，里面有七只狗
1: <笑>就是他们用他们家的绳，用 f l e x
0: y 的这个弹性牵绳。<笑>他
1: 们真的只做一件事对
0: 他们持续做，他们做到最好
1: 。那 Simon 也说这个。隐形冠军通常专注技术，它投入研发是不手软的、哦。平均他们在研发的投入至少是营运成本的六趴，这是什么概念？就是一般公司的至少两倍以上。那这个能量，有足够的钱就能够。做足够的事哦，丰沛的创新能量会使企业立于不败之地。那尤其是在这些企业中，每一个员工拥有的平均的专利数也是大企业的五倍之多
0: 。哇，他们公司等于就是提供一个很好的研发环境，那每个员工好像就是变成可以去研发，研发出来呢，可能就是啊、呃、给公司用，那自己有这个专利权。
1: 或是有一个有一个实际的约定的分润，哦，让员工有这个动力去做事
0: 。他们会走一走，说，哎、欸，你有几个，我有几个这样子。啊、欸，有
1: 可能，还蛮这个，这蛮有趣的，因为，呃，说实话，讲白了，很多老板会说，啊，我给你多少钱，啊，你要做多少事，啊，员工就会觉得，哈，你给我香蕉，我只能请到猴子，我还能怎么办？哦，那<笑>可是问题是，隐形冠军通常愿意砸钱来做，哦，来给你更多的诱因
0: 。对，呃，员工诱因哦，他们就每个人变得很对于这个技术领先哦。非常的有兴趣，等于就是整个公司它是一个往上提升的概念。那第三个哦、喔，西蒙说哦、喔，一定要放眼全球世界。在西蒙的概念里面哦、喔，隐形冠军一定不是只有在这个国家是第一名，它一定是在其他国家在海外分布都有其他的分公司。所以呢，他认为啊、呃，这个其实隐形冠军哦、喔，他只是不想出名啊、喔，但是他其实他的事业体他是有触角是很多的。
1: 那陈陈杰刚刚讲的，我们讲第四点，金龙说哈，隐形冠军的企业通常很重视留才，也就是人才资源啊，我都可以给员工这么多优因，让他为我的为我的事业努力，他也拥有很多专利书，我怎么舍得让他离开？哦，所以某种程度上，他很重视员工训练员工的忠诚。那以美国为例的话，如果美国平均的员工流动率是三十 percent 的话，隐形冠军只有三 percent、欸。哇
0: ，等于他们。就是会打算在这家公司到退休的概念，省
1: 下对公司来说省下大量什么搜寻新员工啊、培育员工的成本。嗯、哦，那这重新培育员
0: 工的薪资奖励想必也一定很不错。
1: 对啊，我就把你绑着嘛，你甘愿在我这里做到退休啊
0: ？对啊，我常常跟我朋友说，你不要嫌你现在薪资太低，你最好的提升薪资的方法就是不要待在同一家公司去丢履历，跳来跳去。对，<笑>但是他们把这件事情也把它避免掉了，你在这边就没有比其他环境更好了。
1: 某程度上啊，我在我在想，因为不免俗的说，科技业真的很喜欢跳来跳去，就像每跳一次，那个就涨三十趴、五十趴这样涨，很夸张。对，那有可能他们的行业里面的风气是长这样的。但是隐形冠军就跟这些，比如说我们常讨论的上市股或能见度极高的产业不同、嗯，所以真的有他们独有的文化
0: 。很有趣哎，你知道？刚 Simon 说，美国企业员工流动率大概三十帕以上。你知道独角兽的员工流动率更高于5帕以上
1: ，更高于5帕以上。对
0: ，觉得很特别吧？为什么独角兽它的啊、呃、员工的流动率反而更高？哎、欸，我觉得我们可以来会
1: 不会压力太大、啊？因为因为我忍不住想到之前那个有在讨论员工福利这件事按、嗯啊、n e t f l i x 就是有名的员工福利，员工给超高薪，嗯，但是蛮不给你尊严的啦。对，就是把你压榨的很痛苦，你可能你身心灵都遭受巨大折磨、嗯，但薪水超高，高到爆，嗯、然后你最后就要选择。但不管怎么样，大家好像都会选择离职，所以 Netflix 的流动率超高
0: 。他们其实是戏谷新创产业的摇篮、嗯，很多其实可以到进 Netflix 或者是像一些比较 Google 工作的员工，其实他们的技术方面本质学的一定都很好。那薪资又高，但是他们会觉得说，我花了时间在这边，但是我没有办法去做我自己想做的事情。那当这样子这么厉害的人在公司里面，其实你很难去说，哦、呃，你要做到老做到死。他们很有可能就是，哎，几个朋友出去就啊去做了一个新的软体啦，或者新的城市，或者研究新的 know how。哦，可能会新创公司。我在想，独角兽它流动率高，有没有可能也是因为这样
1: ？嗯，就是大家都聪明，都有更多想要追求的事、哦
0: 、对，可是隐形冠军感觉是非常重视人才的培育跟留用哦。在这边分析来看隐、哦、形冠军哈、哦、可以是说中小企业发展的一种策略选择。我们关人才来看好了，其实中小企业真的很不喜欢员工的流动太高。因为他们会变成我每一次的培育新员工都是一个新的成本增加，啊，但是呢，在企业发展上面哦，这个又在隐形冠军不可以随波逐流。哎，怎么讲？我在这个领域里面，我很着重，比如说我车用玻璃好了，比如说我车用玻璃的某一个。材料，比如说这个材料涂上去之后是可以防泼水的，好，那我可能就很专心研究这个。那我不会因为哎、欸、有一个新的东西出去，我就说哎、欸、公司现在有钱，我们也去研发那个好了，好，比如说研发个区块链或为三点零的东西这样子，完全不搭纲。但是呢，他必须要随时注意市场的发展，它又不能说哎、欸、我不要，呃，你不能说哎、欸、我不随波逐流，所以我不要去看市场的发展，好，尤其是现在全球供应链和潮流的变化。你又要能够去 follow， 又不能够去失去公司的核心焦点，所以在我的观念上来讲，哈，你要能够成为西蒙口中的隐形冠军，它这个艺术感，我觉得比资本市场上的独角兽要来的高一些
1: 。对，从西蒙的研究来看哦，你可以知道说，哎，如果我要成为隐形冠军的话，我一定要坚持自己的利基市场、嗯。我就是好不容易，你好不容易研发了一个你觉得市场需要的产品或服务，可是。千万不要朝三暮四啊！千万不要听到或看到别人说啊，什么东西很好赚，什么也很棒，就也想做，好、哦、像是呃专心发展 big data 的企业，像台湾有名的公司，像微鹏，他们空转哦，烧、嗯、了三年哦，来研发的哦。那后来这个要有多大的毅力啊！空转
0: 烧钱三年
1: 呢、欸？你前三年股东就看那个赤字，然后把你盯到死这样子，然后你居然还可以一直坚持下去，我、哦、真的愿意投钱的人很厉害。那后来靠着移动轨迹数据打进的日本市场，那运用在旅游、餐厅、观光景点的游客资讯分析。那我们假设他还没有正式打进日本市场前，就因为巨额的亏损，或者是朝三暮四，也想要做一下 Web 3 0也想要做一下元宇宙，哦，那一直想要进一些新的领域，觉得啊商机无限。那这种假设是这样哈，不认识自己的结果，没有办法自知之明的结果，就会丧失利基市场啊。因为他们没有这么做，他们成功了。那如果假设他们这么做嘞，这个可危机就有一点多了
0: 。对，我觉得你这个例子很有趣因为他可以做 BETA 公司，其他的技术去发展，为三点零有可能可以发生、喔。
1: 我们不是说他不能接触，也不是说他不能做，而是我们必须要有先有一个核心的技术，先把它做到好。嗯，对，先 focus 在这件事情上，这个东西稳了，附随的东西不是不能做啊。
0: 所以我觉得微鹏很、嗯，我觉得他们的核心价值、核心的事业的利基市场是保持的很好。嗯，这个公司我觉得还挺不错的。嗯，那第二个呢，就是说在西蒙的研究里面，他认为隐形冠军的产品是少样，但是是最好的产品。好、哦，什么是最好的产品？是我这个技术规格一出去，打死所有的竞争对手，没有人能够符合这样的一个规格，甚至在实用性跟适用性上面来讲的技术跟。啊、呃，经验哦都不会比这个隐形冠军企业来得好。第三个哦，就是因为这样子，它可能无法被取代。哦，那个在全球的走向，你要让你的产品规格设立一个不容易被取代或超越的门槛或标准，创造这个市差，哦，其实是必须要花很多很大量的时间。而且要培育很多的人才，可是当你做到的时候，你可能会安稳十到二十年左右，你的公司的营收都不用太担心
1: 。讲太大的例子好像会让大家比较比较难以想象。回到你刚讲那个客户好了，我们用小一点的例子去举举例，大家比较了解
0: 。好，那不然回到我客户好了，他的招牌奶油包，其实你要做在家里也可以做。对你有没有在家里做过面包？
1: 可是很
0: 难吃<笑>。面包机现在还蛮好用，但是其实通常都买了大概做两三次就放旁边，就谢谢我去外面买这样子。真的，我看我们就是没有办法真的变成大厨。
1: 如果我们可以做奶油包的话，我还要当律师吗？<笑>哎、家里可以做，
0: 你回去看你家的面包机<笑>里面有一个说明是做那个奶油餐包的。嗯、但是就是怎么样就是没办法做的像我那个客户一样，就是冷的和热的都很好吃，尤其它的内馅哦。其实真的非常的这个，我真的不甜腻，而且我觉得吃起来还蛮清爽的。所以你会发现哦，我的客户他他默默的制造了一个势差，他这个势差是，就算你是专业的西点师傅，或者是你在家里自己 home make home made， 你都没有办法做的跟他一样，我还是会心甘情愿的去排队买他的面包。这个就是一个无法取代的一个口味。
1: 我再举一个例子好了，大家都喝过珍珠丹吧？哦，珍珠丹就是用黑糖珍珠、黑糖饮品当它的店内招牌哦，而且用这个黑糖珍珠为基底，然、哦、后各种新的饮料就,就有了，而且现在还有真空包哦。其实就是第四个点很重要，就是它要具备定价优势跟专注领先这一块。就像刚刚这次举的奶油包，也就像我讲的珍珠丹，专注在自己特别强的呃产品上，而且用这个产品为基础去发展。
0: 其实我不喝珍珠奶茶，但是如果硬要喝，我只喝珍珠丹，因为它的黑糖珍珠我真的觉得还蛮不错
1: 的。珍珠丹有有有，你是赞助？<笑>没有我，珍珠丹有赞助我。我是真的，因为有
0: 一次我<笑>我就是身体不舒服生病嘛，那比较好一点就是很想喝一些甜的。那我唯一想到就是珍插丹。好，我们不要做那个自、哦啊、自露性行销这样子。对，而且它还有真空包。其实他们老板，我觉得这个老板下次我们可以。问问看他可不可以来上我们节目，因为这个老板他只有中学毕业
1: 。哦，这个真的是一个很激励人心的故事
0: 。对他跟他老婆两个人啊、呃，去创立这个真主蛋的饮料招牌。那我据我所知，他们这个筛选哦，加盟组是非常严格的、哦。所以我在想说，虽然他们没有哦、呃，可能没有念过很多书，不像很多呃大学教授念了很多行销啦，或者是一些啊、呃、相关的商业知识，但是他们的。甚至是不错的
1: 啊！这个创业成不成功，有的时候跟你念的书多不多完全没有直接关系，没错、啊，<笑>对，完全也是靠比如说经验啊、运势啊、好机会去累积出来的
0: 。对，所以我们才要创业啊，不然律师其实一直还是被人家用嘛，对不对
1: ？这这个是一个角度啦，对
0: ，但是要用的有价值<笑>，要用的被用的很开心这样子。好，那再来我们来讨论一下哦。说到隐形冠军哦，你在新创、你在创业的时候，你就要去想一个问题，就是说我的企业要到什么样的一个程度，我要不要成长？当你已经创造一个可以赚钱、make money 的商业模式之后，你就要去想说，哎，我到底要不要在网上成长？其实事业想成长，它是一个顺势的人性，没有人创公司希望它萎缩的。那所以说，事业成长绝对没有什么不对。但是因为我们接收太多讯息，是大部分的人把上市就是 IPO 这件事情当做唯一的目标。哎、欸，很多人说你上市了，你就是事业成功了。我想这可能我我个人觉得是长期以来受到媒体关注，都是上市公司所影响的。因为其实我觉得默默的赚钱这种公司哦，更符合我觉得可以一直永续经营的概念。那又因为媒体的报道，所以造成大部分人对整个商业的活动的理解和认知都是限于上市才是成长或是成功的标记。那实际上哦，你想想看，上市公司只是所有企业类型当中的一部分，所以你不能说你没有 IPO， 你的企业就不成功。用这样逻辑来看来讲，事业成功上市并不是唯一的标准。所以你在新创事业的时候，你去想你未来五到十年的事业蓝图的时候，你就会去想说，我适不适合去刺激市场去募资？所谓的次级市场募资就是上市。那当然，对有一些新创科技的公司哦，上市才是投资人眼中的成功。因为在像 VC 哦、创投，他我投资你，我说是等你 IPO 的那一天啊，你不给我 IPO， 我真的就告你。对不对？因为营收、获利、市占率都是必须要靠资本市场来持续挹注资金才能持续成长。但是上市其实真的不容易，所以我们在创业的时候并不用去马上去想到这一点，因为哦，如果你有好的商业模式，你可以创造一个可以赚钱的产品的时候，营收、获利、市占率都可以出来啊。只要你符合隐形冠军边边角角条件，搞不好你就可以做得到、哦。
1: 哎、欸，那照刚刚 J C 的例子来说，独角兽很需要资本市场的爱，资本市场用钱钱跟爱灌溉它，需要
0: 同臭味的熏陶
1: 。可、啊、不要这么说。那可是如果说大大市场，我听过一个说法、啊，大市场容易出独角兽啊，小市场会出隐形冠军啊，这句话。你觉得嘞？你觉得他是有理由的吗
0: ？这个说法我一直没办法理解，因为其实隐形冠军的市场并不小
1: 啊。嗯，对啊，三百亿以下也不是小公司，当然不是啊。
0: 隐形冠军也一定有 IPO 的，但、嗯、是隐形冠军 IPO 或不 IPO， 并不是他们最终的选项
1: 。嗯，隐形冠军可以点点加沙挖工。
0: 对。通常都是企业引进了大量资金或者是资本进来之后，才有可能需要 IPO。那有时候独角兽跟隐形冠军的差别在于是说，这个前期的研发或者是前期它产业的特性，是不是需要先有烧钱才能够获利？那有些人是，他只要有技术，只要一台机器，他可能就可以卖给他所理想的客户。所以啊 ，Kerry、呃、刚刚问我这个问题啊、哦，我是觉得这不是一个绝对的标准，它会受到产业跟啊、呃、目标的影响
1: 。嗯，讲了这么多，隐形冠军让大家都很向往哎、欸，我不一定要成为独角兽啊，但是我总觉得哦，就是现在时代一直在变，嗯、然后技术也在变多，要成为隐形冠军已经越来越困难了。
0: 有啊，台湾有一个很厉害的隐形冠军，在去年跌交了。
1: 哪里呀、啊？
0: 等下可以跟大家讲一下。好的，嗯
1: 、现在已经有 2.0 版的隐形冠军喽。然、啊、Simon 呢，他暌违十年，终于又出了新书来探讨隐形冠军。他觉得说，他提出一个看法是：哎、欸，过去隐形冠军一招打天下这件事可能不管用喽。好、啊，现在的时代又来了，要培养新能力，要有开放多元的布局，要向外寻找机会，才是升级版的隐形冠军 2.0 零
0: 哦。隐形冠军已经不是以前的。概念哦，他现在还必须要再多一些东西。其
1: 实，在很多企业发展的观念里，现在也不太可能闭门造局了。嗯，我们必须要打开，不，你不管采不采用，你都得了解它。嗯。嗯那呃，因为我最近刚好也有去 search 这样的资讯、嗯，那也有看到 Simon 最近有受《天下》杂志邀请采访啦。那他是说，因为过去的全球化市场确实让隐形冠军有很多养分和、哦、这个土壤很肥沃，可是，在现在全球一体化的市场来说有所变化哦。比如说，供应链正在重组，所以未来的全球经营上必须要思考说，哎、欸，在未来很重要的美国。中国、欧洲这三个地方、这三个市场，怎么样寻找最好的布局策略嘞
0: ？对台湾的隐形冠军来讲哦蒙觉得台湾如果是最好的生存环境，那你就跟流台湾没有问题啊。但是如果你可以在中国、C 控就是 C 股或者是欧洲发展的更好，你也是要去。换句话说，他是认为说你要去观察整个啊、呃、全球市场的布局，如果哪里好，你就要去哪边。那 s i m o 还说，他观察到有一些公司甚至在美国、欧洲或亚洲设立独立公司，为了就是要去适应新的市场动态。哦，就像呼应我刚才讲的，就是他们必须要有一些分支在其他的国家，哈、哦，去让他们的啊、呃、事业、哦、可以再更永续的存活。不然的话，很有可能你的技术被人家超越，或者是其他的国家。哦，动用国本去投资吼某个产业，你可能很快就被 b e out， 被击败了。那除了供应链布局之外，隐形冠军还要注意的是什么呢 ？Simon 说，崛起中的中国隐形冠军
1: ，他们有什么不一样的地方吗
0: ？中国隐形冠军跟其他国家。有很大的不一样，不只跟台湾不一样，跟德国也不太一样。就是他们在一开始就用资本市场力量来让它快速成长
1: 。哦，中国政府最会砸钱来避疫或是扶持他们的企业了
0: 。对啊，像他们的北京证交所就可以给这些隐形冠军或是即将成为隐形冠军的公司做融资管道，而且利率非常的低。而且因为你是北京证交所所融资的，你觉得在北京上市很难吗？
1: 嗯，对啊，
0: 自己人怎么可以不让自己人 IPO 上去呢？等
1: 于说，我们刚刚虽然说隐形冠军在资本市场，就是跟资本市场的连接可能相对独角兽少一些，但如果有国家政府这么乐意这个用钱来帮助你，那这样隐形冠军不就有更多资源了吗？
0: 没错，面对红色供应链的来袭哦，其实，在台湾哈、哦，不只是台湾，连德国西蒙……这么厉害的学者，他也是在提醒德国人哦，面对红色供应链的来袭，我们对市场的态度要更开放
1: 。过去啊，隐形冠军在稳固的供应链中，他们有独有或封闭性的产业知识或者是研发模式哦，所以它确实有独,独特性跟竞争优势。但是现在来了，这也可能是双面双面刃哦。现在数位时代有很多新的机会、技术或者是。你可能从来没有看过的商业模式，它都在迅速发展。那这个通常是这样的企业不熟悉的领域，我们会建议说，希望可以顺应新的游戏规则。西门提到说，哎，开放自己，创造新的商业价值会很重要。好、哦，比如说把一些工作外包，或者是引进外部的专家，善用各种云端资料或者是新的数位服务，你跟上这个市场或跟上这些发展的敏捷力很重要。那有可能你会觉得哈，这样我是不是要放弃一些自主性嘞？这个一般来说对经营很久的企业来说很困难啦。可是如果我希望可以以新的游戏规则盈利，他是建议大家要往更开放的方向走
0: 。对啊，所以我会觉得哈、哦，如果照这样的方式，我觉得这个方向 Simon 观察的是正确的，而且将会造成往后很多中小企业，哦，我是说那种。营收已经达到一定程度，比如说啊两百亿到三百亿左右，他们公司其实都很适合去设立两个部门，一个叫投资部门，海外布局部门，哦、啊、海外的布局的部门，因为投资部门跟海外布局部门是可以让他们很比较能够快速弹性去顺应市场，因为你不用要喝牛奶，不用自己养乳牛，我们可以请别人帮你养乳。哦，你可以哦，你可以不用在里面花很多钱去砸研发部研究什么 B data 啦，或者是量子量子学啦等等之类，或者是区块链等等。你可以借由去扶持一个新创产业、新创团队来协助你去发展这边。好、哦，所以其实老企业也必须要有新的活水的注入。我想这个是 Simon 在前面 Kelly 所讲的这一段的引述里面很重要的一个重点。那在国际供应链跟价值链重组的过程之中，哈，找到台湾隐形冠军可以走的路也是很关键。那我觉得西蒙有一个在在这个采访里面讲到一个论点很有趣，我觉得我刚才跟 Kelly 也讨论了一下，他说哈，我们要去吸引泰国跟越南的人才，好，要留意产业的汰换，哦，这个所谓的泰国跟越南人才哦，他的认为是说有两个方面啊，不是说。哦，就找人进来就可以了。他其实是说要去跟泰国跟越南的当地的可以合作的单位长期配合。第一个就是说，你可以在泰国和越南找到布局的点，哦，这是一个。那第二个是说，吸引一些泰国跟越南的一些呃高科技人才或者是一些啊不错的员工进来，来让自己的这个产业啊，第一个我说实在实际一点，就是薪资可以 cut down。好、哦，那可以吸引一些美国啦、亚洲或者是欧洲其他企业愿意再进来台湾投资
1: 。以前隐形冠军擅长的产业领域，真的会面临到不少变革啦。我、哦、这个除了他为什么会这么积极的提出各种解放或是开放心态的见解，主要是因为很多领域即将会成为黄昏产业。哦，比如说像传统汽车业这样子。那有些当然也是未来的新兴技术啊，像我们前几集提到的人工智慧啊、大数据、呃、区块链、加密科技等等。那这些通常不是传统已经冠军擅长的领域，所以怎么去寻找适当的外部资源，那借由适当的转型来让企业可以活得更久、更远，这个是关键的课题
0: 。对啊，可是 k e l l y 如果像西蒙这样讲，其实我觉得台湾现在目前要转型，除了啊，去吸引一些泰国或越南的人才进来之外，我觉得反而是要去思考说，你隐形冠军怎么去发展自己的品牌？你怎么样慢慢的让国际知道你的存在？你不用去养那一些啊，必须要靠别人给你生意的这个供应链，你也有机会可以创造自己的啊产品。我觉得这也还蛮重要的
1: 。我们举一个台湾超级有名的隐形冠军机制版好了。股王大力光，这个
0: 就是我刚才跟你说，其实去年就有隐形冠军跌交了,了
1: ,了，他股价三千，到底有多少人被套在三千呢？简直是灾难！<笑>现在剩两一九多，对不对？对，现在剩一九多。股王大力光是大家都知道，他专注研发光学镜头，他是技术极其超前，长期的世界第一，那完全是符合西蒙对于隐形冠军的定义。那在一个这样子的利基市场，他低调又持续的做到最好，无人能敌。市占率全球前三，可是就像瞬时竞争大师麦奎斯说的，哎、欸，持久竞争优势虽然存在，但因为现在经营环境真的有太多成分、太多不可预期的因素，所以企业真的要往外看，要准备好，因为有可能这个竞争优势不能一直持续的依靠，那这就是叠交的的开始。
0: 换句话说，就是你不能太克谁到太久啊！不对，其实我觉得大力冠很像是一个非常有钱的老师傅。他其实就是专注做某一个。我其
1: 实还是非常喜欢他们。对，有技术，然后有态度，嗯，只是因为一时啦、啊，一时抽个单
0: 。对，所以其实哦，其实大力光这个例子哦，它可以有很多面向去探讨。那只是我们今天要去讲说，哎，隐形冠军要怎么样去 open mind， 然后寻求新的机会，而不是像以前固守原来的技术。好、哦，在原有的技术，只要原有的技术里面增长你的技术能力就可以喽。嗯好、哦，而反而是要去拥抱更多机会，但是大力光它还有一个很很多可以讨论呐，包含就是供应链的比例，好、哦，或者是他们在啊、呃、整个市场的布局，好、哦，这个通通都是可以讨论
1: 。刚讲到叠焦的部分，去年十月的时候，苹果、哦、把它 iPhone 里最难做的地方，就是大力光称霸全球十年的镜头。被大陆厂商顺宇光学打进去了，天哪！对，所以等于而且一开始就攻进最重要的三颗主镜头之一七 P， 也就是七片镜片的广角镜。那本来大力光对六 P 镜头就是独家供应，竞争者无法攻入。可是对苹果来说，他也会担心啊！我要是全部的呃供货只绑在你身上，哪一天你出事怎么办？哪一天你趁势涨价我怎么办？所以苹果对于自己的考虑，他觉得我不想长期被你把持、欸，哎。好、哦，对苹果而这个是一个有很高风险的事，所以他开始放规格，他把镜片数啊、光学品质都做出妥协，目的是让大力光的其他对手也有机会来来订我的单哦，然后把我的分风险分散掉。所以苹果把供应链中最高毛利也是最难做的镜头分享出去的结果是什么？就是虽然大力光是品质最好、技术最领先，这个没有人可以呃否认。纵使它可以满足苹果设定的最高规格，但你想，我、哦、只要稍微降一点规格，我放一点规格，放一点品质，我就让其他厂进来了。顺影就这样卡位的啊，哦，一根头发直径五十微米。手机镜头是 0.1 一微米的战争，完全
0: 感受不到它的存在。真的
1: ，不管楼地板震动，还是什么设备校正，还是工厂环境的温度， 0 1一微米的战争，它都会影响。
0: 大力光的员工应该都不能太胖，走路如果震,、呃、震动，可能會被人家排斥。
1: 对，所以它就严重影响到大力光的股价了。哈，那你看哦，大力光把米粒大的镜头做到良率八成九成。9成这个单一产品，这个、对,很难、哦对嗯、这个单一产品，它就成为股王哈、哦，曾经最高六千元哈、哦，在位最久。那可是剩余的打入，就直接造成他市值蒸发五千多亿。这样子，台湾的隐形冠军受挫了。Jason 觉得这是一个多么大的启示啊！
0: 好，那在 survey 资料的时候，这个大力光的执行长、啊、他直接讲说，他在股东会直接跟大家讲说，抱歉、啊、我们。因为苹果放规格，那我们也不得已，就是我们的部分订单被顺宇打入了。但是呢，他说其实近期都有在研究一些 ARVR 跟车用镜头的研究，只是说我们还没有那么多的、啊、空间跟时间去发展这一块的市场。好、啊，他跟所有的股东道歉了、啊，然后说未来呢会再让经营再多角化一点。哎，听到这个重点就是。隐形冠军着重于一件事，他只做一个产品这件事情，未来会被受到挑战，因为你会发现，如果没有自己的品牌的公司，但是他有非常绝佳的技术，都会有一个痛点，就是当如果被业主抽单的时候，你就会变成未来的经营策略就要改变。那大力光还算有本啊，所以说他们要研发其他的啊、呃，在其他用途上面的镜头都还是可以做。但是会发现说，哎 ，Simon 的观察，这十年隐形冠军二点零的改变确实是存在的
1: 。就像你刚刚说的，他确实，他现在想要做多角化。以前他真的靠单一产品就这样子称霸了十年，但现在这个世界在改变，嗯、竞争者变越来越多，那也有更多资源啊、嗯，或是方式打入你的市场。那比如说，你必须要去考虑到别的，呃，你本来做的非常好的产品以外，有没有可能有更多机会？对，那呃，我们都回到一个重点是说，确认自己的利基市场，好、哦，那甚至是就这个利基市场在做扩展，它本身都是很重要的。你一定会去考虑到一件事情，就是我如果要维持相同的毛利，我要增加多少营收
0: ？那 k a t i e 你知道吗？为什么？其实哈、哦，大力光它现在要多讲话经营哦，其实起步有点慢。因为我收尾资料之后，发现顺宇这家公司真的是把大力光当偶像在崇拜。但是他知道说，哎、欸，我永远都没有办法把那一首歌唱跟我的偶像一样好听，所以他开始啊也学跳舞，好也学演戏，好那唱歌就唱几首可能，呃、也还不错的这样子，反正 anyway 就是他永远没办法唱那一首特定的歌是跟大力光一样的
1: 。先进，大力光有先进者优势啊，对，但是舜有后进者
0: ，后进者，对，所以后进者看着先进者，他会去想说那。我既然没有办法在技术规格上打败大力光这个这个老大哥，那我在发展初期的时候，我就开始去做多角化的经营的，包含 A R V R 还有车用镜头等等这些镜头在运用的范围里面，其实顺宇用的功夫哦，会比大力光要早一点。那尤其是他那时候其实不只是他不只是想要苹果的单，他包含三星啊。也是他的客户哦，他他他他也用了很多，他也有很多那个传统的或者是现代的汽车哦，也都用他们的镜头。所以其实大力光现在要改变这个多角化镜一定会有一个痛点转泪点。你要让大力光再回到古王的身份，除非他们可以像之前提供给平统那个镜头一样，提出一个独一无二、无法被取代的东西。但是起步都有点太慢了。那所以说维持优势哦，是啊、呃，隐形冠军，就是说维持优势这件事情是隐形冠军现在的挑战是没错的。OK，
1: 维持优势跟展现自己更多新的优势
0: 。对啊，刚刚大力光跟这个顺宇他们就是一来一去的订单。我们现在回来这种小确幸的这个例子，也就是回到刚刚我开头所跟大家介绍这个招牌奶油包的客户的故事。大家想知道我给他什么样的建议吗？第一个呢，我就先问他了。我说：“你知不知道，你卖面包，尤其是你卖这么厉害的奶油包，跟开一家咖啡店是两个完全不同的市场。你拓店了，多花了租金、人事、水电、行销，都多花了一倍以上，甚至添购设备。你花了这些东西，你要去经营咖啡店、咖啡厅，搭配你的奶油包，那你真的了解？”咖啡厅这个市场嘛
1: ，接下来就会像发球机，就是我们会一直丢问题出来，我们会一直讨论这个 OK 吗？这个不 OK 吗？来，你要维持相同的毛利，你要增加多少营收？你拓店，然后装潢，然后买设备，还要有更多产线，你是不是要有更多员工，花更多成本？更不要说你还要找人雇店嘛，你要找师傅嘛，你要花时间跟精力培养你的员工的忠诚度，还有他们的技术，你还要维持什么？产线增加之后，可以保持相同的味道，这样你会不会更累嘞
0: ？我觉得我们客户一定都会觉得我们很难聊天
1: <笑>哦，没有啦，我们还是很可爱的。<笑>我们会丢出这些问题，我们一起讨论找解方。啊、我们把它当自己的，所以我们才会,們才會这么担心。他咋
0: 聊起点嘛？嗯、哦，那你看，客户
1: 买账你的奶油包没错啦，可是这个跟呃，比如说我业绩提升，我想说，那我就。把空间增加，卖更多，这有因果关系。客户又不是
0: 喜欢你的空间，对他
1: 不一定喜欢说，哎、欸，我可以边喝咖啡。当然，这绝对是一个不错的点子，但是这个并没有直接的关系哦。哦如果他真的爱吃，他会不会因为说，哎、欸，这个要排队，还是要干嘛？不对啊，你以前都人龙满满的嘛，那大家愿意排队，愿意买。现在我制造了一个，我空间变大，产线变多，我变得比较好买，就等于我真的会来光顾嘛？哎、欸，不一定哎。
0: 对啊，奶油包才是独特性嘛。你看，多加了一个咖啡店，其实并不是，并没有办法增加它的重效。哦、我们前几集有讲到重效这件事，这这家咖啡厅人满的，我坐不进去，我去隔壁家就好了嘛。现在星巴克、路易莎这么多，对不对？我不一定要拿你这一家，但是奶油包我我肯定的，我肯定就是要拿你这家牌啊。你
1: 刚刚有提到它店只有十二到十五坪嘛，好，就算加上集卷才二十坪，那我我就那时候就想，哎。我自己如果看完这个例子，就会觉得，嗯，只有一家别无分号，我可不可以用别的方法？我可不可以再拖一些小平数的据点就好？我不用把这个店变成什么五六十平、一百平，不用啊，我就找其他小的据点，我让其他区的消费者可以快速买到奶油包，好，或者是说，那不然我发展电商好不好？冷冻包好不好？团购团妈好不好？这些都是一个可以增加营收的方法，但不一定是把原有的东西变成一个，哎、欸，可能不是客户喜欢想要的
0: 。对啊。尤其是他朋友给他建议说：“哎、欸，你的店面扩大做了有咖啡厅，你就有机会可以加盟连锁。”其实这个观念呢、喔、是被表象给迷惑，因为你还是要回到你的初衷或是你的原始点来看，就是说你的加盟连锁规模，你是要给加盟主看到你创造获利的最佳产品，你的营收报表，根据公平交易法，你都必须要秀出给你的加盟主来看。你最赚钱的绝对不会是你未来要经营的这个咖啡厅。一定还是回到你的奶油包，所以你如果要开放加盟，其实你不用去扩点，你也可以开放加盟。只是说开放加盟有这个念头起来之后，还有很多事情要去注意
1: 的。好，比如说吧，其实还要考虑一件事，就是我既然要拓点，那我是不是会把技术给分店的人？或者说，我是不是会考虑我需要做一些品牌的定位跟品牌的深入人心？那这样的东西你都准备好了吗？如果只是开店，那很简单啊，我就砸一笔钱，然后找一堆店面就好。可是这一切的 SOP 都准备好了吗？那如果更不要说法律风险上，如果我多请员工或开放加盟，我的 know how 怎么保护？是用营业秘密还是用什么方式？以前它是放
0: 在你的枕头下面的那个秘籍，<笑>现在你必须要拿出来教人家了。真
1: 的？那你说你统一发送关键原原料好了，那是不是我总总店就要设一个中央厨房？
0: 哎、欸哦，钱是不是反而要花在刀口上？对
1: ，这些 S O P 完成了吗？
0: 对啊，人员的训练非常的重要，因为。你必须要维持你口味的一致，所以听完这些哦、喔，这个我的客户哦，他回去思考了好几天，好，后来这个昨天他跟我讲说，他决定不把旁边的店面租下来了。那可是因为刚好我那时候在忙，所以我就没有问他说，哎，真实的想法是什么？或许哪一天我跟他聊的时候，我再跟大家分享。不过我在想，有可能是他真的有把我们。以律师的身份做创业辅导的建议听进去，又或者是他其实也慢慢想要退休，不想这么累了。好，那鼎泰丰刚刚回到讲鼎泰丰，刚刚 Kitty 讲说，你去街上问四个人都有九个人会说鼎泰丰全世界最知名的。那、這个小笼包就在真的韩
1: 星来都刷吃顶泰丰，他们刷吃小笼包，对
0: ，都指定，都一定是指定这个哈、哦。如果你的外国客户或者外国的亲朋好友来，没有带他们去吃顶泰丰，就有失地主之谊了
1: 。没错没错，
0: 顶泰丰那么有名，他一定是把上面的事情都怎样准备好，放眼全球世界。我想这个就是啊、嗯呃，奶油包跟顶泰丰。之间目前最大的区别在哪里？所以你还是要有一个体制，有一个规划，了解你的核心产品，才是你可以持续在这个市场、呃、保有优势的一个关键
1: 。以上是我们今天的分享，希望大家会喜欢。我们下次再见喽！拜拜拜拜
0: ！感谢收听 Ugo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。